solo 35 años y ya le están pidiendo resultados. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, meritócrata aplazado y terraplanista sin horizontes. Patricio Barton, un filósofo naturista que oculta el símbolo para mostrar la cosa. Y el temido regreso de Gillespie, el que salió de devoto con un traje a rayas y el saco roto. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza y Lucas Barrantes. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Sonido, Miguel Vincent. La venganza será terrible. Una playa de intelectuales, valientes en la provocación, cautos en la controversia y fugitivos en la gresca. Y ya llegan con la astucia del tero, gritando en Palermo y poniendo los huevos en la boca, nuestros intérpretes. Buenas noches, amigas y amigos. Así comienza La Venganza Será Terrible. En este momento ingresan en nuestro estudio Patricio Barton y Gillespie, eh, que según parece han recorrido un largo camino, ya que no hacen más que sacudirse y sacudirse. Buenas noches, amigos. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Nos sacudimos y también eh, tengo la clásica agitación de quien ha llegado presuroso al lugar. Claro, ha llegado al trote, como quien dice. Un poco al trote y el agite de la ciudad que a uno lo contagia. Sí, sí, sí. Aunque sí. la gente vio que... El frenesí. La verdad pasa? que la ciudad es un frenesí. Es un frenesí. Sí. Se Yo estoy acostumbrado... ...a vivir en el campo... ¿Usted sí. es del campo? Sí, yo soy del campo... Bueno, de Baigorrita... Eh, claro... Bueno. Yo ahí tengo en las afueras de Baigorrita... ...que son todas... Sí. Eh, <risa> tengo un rancho... ¡Qué divino! Ir para el fin de semana... No, vivo ahí... Ah, bueno, bueno... <risa> está, está esperando que sea el fin de semana para salir... Tengo un rancho, ahora estoy construyendo... ...un aljibe... ¡Qué divino! Para el agua... ¿Agua de pozo a tomar de...? No, no, yo tomo... Este, <risa> ginger ale. No, bueno. Pero me dijeron que era mejor el agua de pozo. Es el agua natural, como viene de, prácticamente de la tierra. Sí, pero claro. no sé si eso es bueno, ¿eh? Porque... ¿Cómo que no? Bueno, sí, no todo pero... lo natural es bueno, me dijeron. Pero escuche, bueno, no, porque si usted... Está se tira... sacado directamente de la napa. Eso pero es lo bueno, mejor pero que la... hay. Pero la ¿verdad? napa es pesada, el la agua. La napa está ahí nomás de... Sí. El agua jabonosa. Claro, por eso le digo, no sé si es sano eso. El agua servida, que le sí, dice. Sí, ¿eh? señor, bueno. El claro. agua hervida. Sí, el agua servida. No, eh, igual tengo entendido que tanto Baigorrita como sus alrededores, todos tienen agua corriente, potable, ¿no? 
Eh, a mí no me lo dicen. Ah, no se lo dicen. <risa> se ve que no me la quieren dar. Y, o porque por ahí usted está más alejado, está como... Sí, afuera. en las afueras sí, le sí, acabo sí, de claro, decir. Entonces, ahí por no ahí llega. no llega a la red, eh, por ahí está muy lejos, tiene que llevar un caño hasta su casa. Eh, eh, es un gasto, porque bueno, son sí. como 20 kilómetros de, y bueno, pero 20 de kilómetros, la casa más cercana. Pero entonces ya es otro pueblo, 20 kilómetros. Sí, ya es en los adentros de Chacabuco. <risa> claro, <risa> sí. Ahora dígame, ahí sí que por lo menos debe ser fácil estacionar. Es, es, Eso yo, sí. Diga que no tengo auto. Bueno, pero, es fácil. pero cuando voy, digo, qué felicidad sí. no tener que hacer 40, 50 cuadras para encontrar un estacionamiento. No, sí. Y ojo, gratuito. Gratuito, gratuito todo. Pero, 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 y además, pero, usted sabe, eh, usted alguna la... vez deja las bicicletas tiradas ah, en la calle. Sí, ah, uno, bicicletas tiradas en toda la calle. Y nadie te las roba. Sí. Le voy a hacer una pregunta clave para entender lo que es sí. esto. ¿Alguna vez tuvo que esperar mesa en un restaurante? No hay restaurante. Bueno, pero no tuvo que esperar. Lamentablemente no hay, no. No tuvo que esperar. No hay conoce... una parrilla que está ahí a la salida del pueblo donde paran, no sé si camioneros, <risa> eh, sí, debe carreteros ser. más bien. Claro. Le digo una cosa, usted tiene un problema, va a hablar con el intendente y habla cara a cara. Con cara, el cara. Bueno, no, en realidad no hay intendente en Baigorrica, bueno. porque el intendente es de los toldos. Bueno. Formamos bueno. parte del partido de los toldos. Bueno, va, pero cara Yo no lo conozco al intendente. Bueno, doctor. cara a cara puede tener un encuentro con el intendente. ¿Usted quiere ir a hablar con la reta? En casero no. tengo un encuentro con el intendente. Sí, sí casero, pues sí, porque... Eh, porque usted es una celebridad de ahí, pero cualquiera no sé si lo encuentra. ¿A Valenzuela? ¿Cómo que no? Señor? No, bueno, no sea Valenzuela. Sí, no, usted va, Valenzuela entra a cualquier este, oficina pública, pregunta sí. por Valenzuela, sí. eh, y algunos siempre hay. Bueno, sí, pero no sé si está en, no estará en todas partes, no sé cómo es. Bueno. Pero le digo, pero el caso de del campo, porque a usted se le nota la vida sana... Sí. Porque usted viene respirando aire puro, respira usted. Aire puro. Pero aparte come todos los vegetales de ahí del lugar, todo, 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 todo natural. El trigo. Sí. Así ah, se lo come. Eh, se lo como a granel. Sí, eh, no, lo de, no llega al silo, el trigo se lo come. No, lo comemos. Como sabemos, apreciar el verdadero trigo. Claro. ¿no? Como mismo el verdadero chorizo. Sí, señor. ¿Cómo se hace el chorizo? ¿El chorizo en el campo? Sí. No es lo mismo que el chorizo no, en la ciudad. No, tiene las mejores cosas. Ni, mejor la, ni la morcilla, ni nada. Bueno, vio que el chorizo urbano, vamos a llamarlo vamos así. A llamarlo le ponen así. colorante. Le ponen colorante. Para que sea de color lo, rosado. Lo mejor que tiene es el colorante. Bueno. Le ponen... El chorizo rosa. de Baigorrita es gris. Claro. claro. <risa> Como tiene que <risa> ser. serio. Bueno. El chorizo urbano está inflado. Sí, sí. Porque o, es así de petulante. Con agua. No, ¿Vio cuando explota en la parrilla? Sale claro, un chorro de agua. con el tenedor sí, y sale agua. Claro, no, sí, sí. Agua y soja, tiene todo soja adentro. Este, no, no tiene nada del chancho, muy poco. Muy, muy poco de, del chancho. Y bueno, tripa... el chancho. Eh, nosotros convivimos con el chancho. Claro, sí, claro. Y le digo una cosa, para aquellos que son entendidos del, del tema gastronómico de, de campo, sí. la carne, cuando uno la va a comprar a la carnicería, no está mal que tenga la grasa amarilla. No está mal. Ah, está bueno. bien visto, está bien. 
No dijo que estuviera bien, pero no está mal. Dice, qué amarilla que, que tiene la grasa. Claro. Francisco no dice nada, no es que... No, porque no tiene ningún elemento químico, ningún conservante. Nada. Tiene la carne así, tal como somos. Como, bueno, y además que el que sabe, el tipo de campo, campo, sí, campo sí. adentro. No digo el campo sí. ahí nomás. El, campo el, adentro. Gaucho. el gaucho. El gaucho. El gaucho, sí, señor. No, anda con no la queremos pa... nombrar esa palabra. Bueno, anda con la... Eh, piden la media res y se lo corta en la casa. Lo que quiere comer, sí. se lo corta. A cuchillo, este. ¿eh? Sí, A cuchillo sí. lo corta. Lo come con la punta del cuchillo. <risa> De ahí nomás, de la media red. ¿Una media red cuánto le puede durar? ¿Un mes? Un mes. Sí, sí. Bueno, la Generalmente la cocinan toda, porque claro. es más fácil conservar la carne cocida que cruda. Claro, y no cruda tiene... se la... Sí. Chau. Y no tiene freezer. La bomba, te No tiene freezer, ¿eh? No. No. Sale hecha nomás. Sí, como, como era antes. Tasajo, como era antes. Como señor. debe ser. A, apenas por ahí hasta la tapa con un repasador. Sí, y y antes era otra cosa. Sí. No me diga que anda con esas cosas burguesas de la energía eléctrica y todas las pavadas esas. No, en, en el pueblo hay un... ¿cómo se llama? Sí, una central eléctrica. Una usina. No, un transformador. No, un enchufe. ¿Qué un, decir? ¿Cómo se llaman? Sí, eso... eh, un generador. Un generador. Un generador. Claro. Sí. Un degenerador. Sí. Bueno. Y le da algo. Pero usted no, no se alumbra querosén y... Eh, yo normalmente vela, que no tengo, pero tengo linterna. Ah, bueno, ah, bueno Tengo bueno, linterna, bueno. porque cuando sí, necesito sí, así la cosa disoniana claro. de, de la energía, sí, sí, no. yo también. Porque a veces, más que nada por, por la mujer. Claro. ¿Cómo? Por Ahí, la mujer. La mujer viene, se acerca por a uno. Por tu mujer. No, por la mujer. La mujer en general, la bueno. mujer argentina. Sí. Viene, se acerca. Y uno le va a decir alguna cosa, sí. algún primor, sí. y saca la linterna y alumbra. Sí, bueno. <risa> Lo mismo por ahí si le invita a cenar o algo. Claro. Con la vela. Yo tengo no que buscar ve... algo abajo la cama, sí. ponerle. Poner que ya las cosas pasaron a mayores. Sí, sí. bueno. Este... Y tengo que buscar alguna prenda íntima abajo de la cama. Por favor, abajo de la cama la tiene. ¿Y guarda. dónde quiere que la tenga? No, no en tengo un ropero, ropero, en un armario. No tengo ropero. Pero el gaucho no tiene Pero prenda cómo, íntima. Pero ahí hay todo tierra abajo de la tiene cama. Tiene placar el gaucho. Pero el gaucho tampoco tiene prenda íntima, tiene todo todo bombacha. Es eh, todo, sí, todo derecho viejo. Como la mujer, también. Sí. No, pero abajo de la bombacha tiene un... No, la en agua. ¿Quién, ¿De quién habla usted? No, no en agua. Señor. No, señor, digo, la bombacha de gaucho. Sí. Dentro de la bombacha hay un calzoncillo. No, creo que tienen el chiripán, lo tienen arriba o eh, adentro ¿Y o qué? Y está todo... No sé, depende no, de cada no, uno. Yo eh, me compré en 1960, me compré unos casi... Sí, sí anatómicos. Sí, vine acá a Buenos Aires como gran novedad. Lo llevé al pueblo. Me puse ah, sí. los casi... Sí. <risa> Blancos eran. Blancos, sí. Y se los mostraba a los muchachos, se rayan. Sí, bueno, claro. Eh, después todos pues, querían venir a Buenos Aires a comprar un sí, casi. aparte era muy elastizado, ¿no? Tirando. Sí, sí, sí. 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 Eh, ¿Dónde se la, la compraba? La propaganda... Te, eh, se costaba tira... cualquier cosa que querías hacer. <risa> Tiraba el hombre contra un perro en sí. la propaganda. No, a veces era copa y chema. Ah, bueno. <risa> bueno, eh, sin embargo, hoy no ese es el tema que tenemos. Ah, bueno, Qué bueno. lástima. Qué pena. Porque cuántos recuerdos, ¿no? Sí. El gaucho. Ah. 
Sí, y la querencia, ¿no? Como uno vuelve a la querencia. Como tira la querencia. Sí. Como tira. Bueno, ¿cómo comportarse en el transporte público? Bueno. Soy, pero mejor que eso. Es cómo enseñarle al niño. Claro, de chico. chico eh, no. A comportarse. A todo niño, dice aquí, le enseñan modales básicos, ceder el paso a las personas mayores, no hacer ruido, respetar el espacio de los demás, pero muchos, una vez alcanzada la edad adúltera, parecen olvidarse por completo de las reglas de conducta en transporte público. Por su violación no son multados ni demandados. El castigo acaba siendo una mirada de reproche. Sí, señor. O la observación de algún vecino de asiento. Sí, señor. Por ejemplo, qué maleducado eres, niño. Y al padre eso debe caerle sí, sí. como una patada en las canillas. Claro. Lo que pasa es que los padres modernos no enseñan nada al chico. Lo traen al mundo y lo dejan sí. que crezca sí. solo. Que haga lo que quiera. Que crezca sí. solo. Y después que le enseña al padre, porque sí. en las publicidades de cosas vio que los padres son unos imbéciles. Sí. Y, y los niños le, le enseñan. Sí, pero no papá, ¿no ves? ¿No ves, papá, que eso es un imbécil? Bien. Empiezan los consejos de cosas que le debemos enseñar al niño. Niño, no demores la cola. El niño no demora la cola. ¿Qué quiere decir demorar la no cola? No le diga Disculpe eso porque no la demora. No, eh, bueno, no, no. Estar distraído mientras la gente va avanzando claro. para subir al, al micro, eh, está distraído, el nene juega. Pero el niño al revés, se sube corriendo. Se sube claro. corriendo y quizás se va para atrás de todo. Le decís, vení sí, para acá. Pero, por ejemplo, en los lugares donde es menester verificar la identidad. Claro, por ejemplo... Pasajes, y el niño sigue de largo, sale corriendo... Llora, se siente en el piso. Usted sabe que para tomar un micro de larga distancia uno tiene que ir con el pasaje y además incorporar el documento. ¿A dónde sí. se lo incorpora? No, digo, lleva en la mano el documento. Ah, bueno. Porque el guarda, el guarda mire, mira el pasaje, tiene nombre y apellido y usted muestra el documento. Sí, sí tiene, y le tiene que coincidir todo. Sí. Bueno, eh, dice... Ten a mano los documentos necesarios con antelación el seguro médico, el pasaporte o documento de identidad. Ah, documento sí. de identidad. Así, al llegar el momento X, sí. no irrites a los que están en la cola con la típica frase, ¡ay, ¿dónde, dónde se habrá metido mi hijo? <risa> no. Claro, porque le piden, eh, además... Le dice, por ejemplo, ¿el nene viaja con usted? Claro. claro se lo dice. ¿Usted es el padre? Y usted no lo puede negar, ¿eh? No, no. De seguida se dan cuenta. <risa> y hay un dato más, porque usted habló de pasaporte. Cuando va al exterior, eh, si usted viaja solo con el nene... Sí. Necesita un permiso. Necesita ¿verdad? la autorización de la madre. De la madre. Sí, porque claro, puede porque estar... la madre no lo dejaba. Por no eso. Dejaba. Usted se lo lleva. Usted pues... se lo lleva a Las Vegas, al pibe. Claro. Eh, eh, no. Ahí sí. todo a visitar, todo... No. No, entonces le dice, eh, bueno, muéstrame la autorización por escribano, ¿no? Sí, sí, no, no escribano y muchas veces... El escribano le escribe ahí y dice, por la presente autorizo a mi hijo, Nahuel, fulano... Sí, no es su hijo, al suyo. ...a eh, concurrir a Las Vegas 
con todo lo que esto implica. Ah, no, bueno. <risa> lo que fuere. Tiene que estar firmado por la madre, doy mi Incluso consentimiento. se puede hacer por juzgado de paz. Sí. Juzgado no de, de guerra. No, de paz. Nunca entendí qué es el juzgado bueno, de paz. Bueno, es el juzgado en buenos términos. Es todo lo que claro. es. Eh, sin conflictos al subir, al subir al transporte público quítate las mochilas y bolsos voluminosos de los hombros niño es mejor ubicarlos delante de ti además de esa manera tendrás tus pertenencias a la vista nadie te los va a robar no, no bueno. pero sabes lo que le pasa al niño eh, lo usan también de changarín, entonces el adulto le pone las cosas prohibidas en la mochila del niño, como no se la van a revisar, piensa. Claro. Ay, un niño tan tierno, qué sé yo. Claro, le... y, y ahí no. pone la, la botella de, de ron, <risa> se la pone al pibe. Pintarte, peinarte, recogerte el cabello, así como corregir el maquillaje en el transporte público, no está bien visto. No, bueno, no. Ah, claro. eh, parece que algunas mujeres que han tomado demasiado en serio eh, que hay que maquillarse en el camino porque a, ayuda a ahorrar tiempo o bien no se han dado cuenta de que hablaban de su propio automóvil si prefieres perfumes de fuerte olor sí. echátelo de una vez ah no, echátelo de una vez sí. Sí. <risa> No, una vez hayas abandonado el transporte público. No adentro del transporte público. Lo mismo pintarse las uñas, vio que el esmalte el olor que tiene. Sí, hace, acetona. Eso es, no es lo saca más. Pero ¿y los chicos del transporte público? Me perdí. Ya los chicos no están más acá. No sé. Ya son ah, jóvenes, ya adolescentes. Sí, sí. Claro. Mi hijo se ha convertido en una jovencita. ¿no? Bueno, está bien. Qué grande que está. Pero, pero que no se maquille en el transporte público. Eh, tu niño tiene que aprender a ayudar a subir al transporte público a un desconocido, por ejemplo. Sí. ¿Sí? Yo veo un desconocido, lo agarro del forro del pantalón. No, sí, bueno, pero adentro. Y, lo, y lo tiro adentro del, del otro. Sobre todo personas que necesitan ayuda. ¿eh? Claro. Sí. A veces, a veces... Especialmente alguna persona que sufra alguna discapacidad. Claro. No te olvides de preguntarle si lo necesita. Claro. Sí, ya, por ahí lo agarras del pescuezo y lo sube de prepo. Bueno, eh, porque, oh, tal vez esté más cómodo haciéndolo por su cuenta. Déjeme sí, sí, a mí. Sí. sí, porque a veces se ofende, Nacional. Y usted sí, ve sí, que claro, va a demorar. No, a veces uno lo agarra de lugares que a él le molesta. Sí, bueno, sí. sí. Hay, 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 hay gente muy mal llevada, eh, que no quiere ningún Dígamelo tipo de ayuda. A mí, sí. Bueno, sí. Ningún tipo de ayuda. No necesito ayuda, ¿qué me van eh, a ayudar a mí? Claro. Cuando venía para acá para cruzar una vieja, sí. tardé como 20 minutos. <risa> no quería. No quería. Y bueno, no, si no quiere, no quiere. Y bueno, le digo, señora, estoy haciendo una buena acción. No, qué buena acción, lo está molestando. En los talones. No, la está molestando. Bueno, evalúa con realismo las posibilidades de tu hijo. Ah... Oh. ¿Qué, ¿Qué sería esto? Con realismo ya. Esa me palabra de realismo. Sí. Realismo socialista. No, no, no. El realismo creo que le, le baja el precio a las ilusiones que usted pueda proyectar en su hijo. Entonces dice, bueno, mira, el pibe, qué sé yo, no tiene todas las luces prendidas. Claro. Por favor. Por supuesto, a una madre con un bebé en sus brazos 
hay que cederle necesariamente la siesta. Sí, señor. Pero un niño de cinco años es capaz de resistir un viaje de 20 minutos de pie. No es lo que pensábamos, parece. No. Eh, la imagen con un niño de 12 años sentado en los brazos de una madre es cuando menos extraña. Sí, claro, si tiene 12 años. 12 años, sí. Claro, claro tiene sí. más fuerza que nosotros, sí, sí. 12 años. Sí, se puede, puede quedar de pie el, el niño. Sí, claro. Todavía de pantalones cortos. Sí, pero... Es una edad complicada para tener. Les mando un abrazo a todos los chicos de 12 años. Porque... ¿Escuchan este programa? Sí, porque es una edad... No es ni chico ni grande. Toma en serio. Sí, el puber en general... El puber gambeta, sí. 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 Qué jugador, ¿eh? No es adolescente, no es niño. Qué jugador. No es... Para ser grande es chico. Sí. Y para ser chico es grande. Sí. Lo dijo muy bien. Bueno, enséñales a tus hijos la regla de etiqueta para no tener que corregirle a cada minuto en el vagón del metro. ¿Qué vagón del metro? Bueno, ahora, sí. van, en, ahora van en el subte. Bueno. Pero, eh, sí, las reglas de etiqueta, calculo que son, ¿qué? No, porque... Vigila los pies del niño, dice. Sí. Para que no manche a los demás. ¿Qué hace? Sí, porque el niño es muy de manchar, ¿eh? Sí, eh. Pero con el pie. ¿Sabe, sí. ¿sabe, ¿Sabe qué hace el niño muchas veces? Eh, Pisa excremento. Sí. El niño, a propósito, sí. y luego te pisa a ti. Sí, salta, lo pisa, se sube a los, eh, a los asientos. A veces estiran la pierna para atrás. Claro. Y con la suela le manchan a usted, usted viene sí, atrás. Usted con... que llega con las zapatillas blancas. Sí. ¿Sabe qué hace mucho el niño? El niño sentado eh, en, el, en el subte eh, le cuelga las, las patitas. Sí, Entonces patea, patea y, y mientras patea le va la, sí, va desprendiendo pedazos de <risa> sí, sí, sí. de lo que <risa> fue gente grande. Sí. Bueno. Ni hablar el niño con golosina, portador de golosina, que tiene está chupando un chupetín y eso se le pega, se sí. le puede pegar al otro. Lo inclina en ángulos imposibles sí, sí. Sí. que lo hacen entrar en contacto con personas desconocidas. Sí, sí. A las cuales mancha. Sí, señor. Eh, mm, otro consejo importante es el siguiente. Muestra predisposición a ceder el asiento. O sea, enséñale sí, a tu hijo que... a que se muestre predispuesto claro, a dar el asiento. A medio levantar. Tiene claro, que... siempre con el, el, el coso. Eh, se lo doy, se lo doy, se lo doy, así. No, igual le dice el tutor, padre o madre encargado, encargado. le dice... Eh, dale el asiento a la señora Juaco sí. Dale el asiento Juaco, a la señora ¿se llama? Sí, Juaco Joaquín, Joaquín, se Joaquín, llama. Joaquín Pero Joaquín. le decimos Juaco en casa bueno, bueno. Con un, En vez de un diminutivo es un aumentativo sí. <risa> eh, Juaco, ¿le das el asiento a la señora o cómo te lo tengo que decir? O te tengo que agarrar eh, del pescuezo Juaco, ¿le das el asiento, por favor? Sí, la señora joven <risa> Gracias, bueno, niño. Lo necesita igual, ¿no ves? ¿Le das el asiento, por favor? Bueno, eh, el caso es que si viaja solo el niño y los miembros de una familia... Este, ¿Cómo? Ah, no, esa es otra cosa. Que ofrezca sí. compensar los inconvenientes que genera una distribución despareja de la ubicación de una familia. Ah, sí, sí. Por ejemplo, hay una familia que el padre está sentado 
en un asiento, el hijo allá, sí. el este, por ahí, si hay alguien de esa familia sentado al lado suyo, usted le dice, ¿no quieren venir todos a este asiento y nosotros nos vamos para allá? Ahora, eso tiene que partir la propuesta del que está sentado en el asiento o tiene que partir de parte de, lo, de la familia del que está sentado porque a mí me pasó una cosa en un avión que, que yo voy a sentarme en el asiento y me dice una señora ¿no le dejaste tu asiento a la señora aquella que está a cinco filas más para atrás? ¿y vos qué te metes? Dijiste. <risa> eh, bueno, bueno, sí y usted eh. lo dejó Sí, pero yo no, yo había elegido ventanilla. Que pero como los chicos, quieren la ventanilla y, y ya se pone caprichoso. Y la otra mujer de cinco filas de atrás dice, ¿no ves que no quiere el hombre? ¿Y ¿Qué sabe? Le iba a decir yo. ¿Qué no se mete si quiero o no quiero? Pero no quiere, lo recuerda hasta el día de hoy, pase cuatro años. Se comportó como un miserable y quiere que encima... Claro, encima... Eh, la se dio cuenta enseguida la señora que tenía que tener la ventanilla que tener la ventanilla yo que yo dudé y ahí estuve un montón eligiendo ese asiento por internet eh, para bueno. elegirlo yo a veces cuando viajo con alguien sí. preferiría que no que no que, que, que se quede claro. separado claro sí bueno nosotros siempre estamos muy separados muchas veces sí uno cuando cada nos toca viajar juntos sí juntos bueno. Renuncia a la comida con fuertes olores. Sí, este. por supuesto. Todo lo que es pescado, táchelo. Sí, pescado. Táchelo. Filetes y tortillas en el tren, envueltos en papel de periódico. Eh, no, no existen más. No. Encontramos a veces ahumados, sándwiches con pescado enlatado. Sí. Atún, sardina. No, eso es mucho. Una vieja se comió una lata de sardina <risa> y anduvo toda la noche. Bien. Ahora está la peste del, del denominado queso cheddar, que hemos puesto en duda sí, que sí. es un queso. Sí. Eh, Nadie lo conoce al cheddar. ¿eh? No, y tiene un olor pestilente. Sí. Y los otros días, eh, no voy a dar mayores detalles, pero estuve en un festival aéreo, de esto le puedo hablar otro día. ¿Cómo va a estar en un festival aéreo? ¿Cómo? Pero, fue un festival, un festival aéreo. Y pasan acrobacias a... aviones con... Eh, hacen acrobacias aviones. Pero usted, abajo. Abajo, siempre ah. abajo. Pero bueno, había una multitud ahí en General Rodríguez. Y le ponían a unas hamburguesas... Sí, cheddar. Un cheddar, pero líquido. Ah, el líquido, sí, con un ah, pomo sí, se sí, lo ponen. Sí. Como con un pomo. Es como una mayonesa con gusto. A ¿Qué ah. mayonesa, señor? Eso ¿Qué es, es eso? Para... Yo para pintura. <ríe> Es verdad, es muy químico. Me no, parece, y tenía un olor, digo, esto, prefiero... Para sí. masilla, para ventana. Sí, sí. Sí, tiene un olor químico, sí. Bueno, este... La comida rápida también tiene olor notorio. Sí. En vez de esto, lo ideal es abastecerse de frutas. Sí, bueno, pero... Y frutos secos, nueces... Sí, cuidado, igual la mandarina tiene mucho olor. Sí, sí. Eh, la banana en la mano después de pelarla la banana blanda sí tiene mucho olor la banana está variando últimamente de banana en banana ¿eh? a ver quiero decir que antes una banana era más segura sí sí te comías una banana una banana incluso por el aspecto exterior ya sí, sabía sí. cómo estaba Esto era más o menos igual sí ahora por ahí hay una banana que no sé de dónde vienen 
Sí. Eh, parecen... Sí, bueno. La de Ecuador. Bueno, parecen, la de Ecuador. Parecen una armónica. Otra no. Otra tan negra. Sí. Otras tan blandas, como dice usted. Sí, sí. O, o por fuera están amarillas, impecables, y adentro están todas machucadas. Ahora, una pregunta, atención, ¿eh? ¿La banana se guarda en la, en la heladera o no? No, para, para mí, no. mí no. Para mí no. Yo no puedo conseguir que no me guarden la banana en la heladera. No, no pero no. No, ¿cómo la va a guardar? Salvo que esté medio madurosca. Igual, no... De... Cada vez que me tengo que comer una banana... Tengo que acostarme con ella media hora. No, claro. <risa> no, no, no. no, tiene que ser más fácil todo. Y otro dato que lo hemos dicho aquí, el oyente eh, que nos sigue lo sabe, que la tiene que tener colgando siempre, no apoyada. No sabía eso. Si lo dijimos acá montones de veces. No, yo no lo escuché. Pero no, no, no me escuchan lo que, que digo. Soñado. Pero... Lo, lo dije, me canso de decirlo. La banana siempre colgando. ¿Usted cómo la ve en el árbol? ¿La ve apoyada? No, yo nunca la vi en el árbol. No, yo tampoco. ¿Y dónde la cuelga? En el, en el bananero. ¿Qué árbol? Eh, en el banano. Ah. Eh, la, eh, de un gancho la cuelga. ¿No tiene árboles con gancho? No, la tiene... <risa> en la cocina usted se compra la, el, el cacho de banana, así se llama el... Sí, la, el maple, digamos. Se me acerca un brasilero con un cacho de banana. Sí. El racimo. Sí. Y entonces eh, usted lo cuelga con un gancho. ¿Y qué Pero eso? si lo apoya, se le madura despareja, madura mal la banana. ¿no? Ah, mire, no sabía ese detalle. Sí. Qué bien. Sí, sí. La primera vez que lo dice. ¿eh? No, no, sí. Sí. Lo dije mucho. Mañana bueno. lo voy a volver a decir. Aquí. Bueno. Bueno, el de... Están tocando el timbre, sí. Este, bueno, eh, además queda muy fría, no se puede comer fría la banana, queda fea. No, salvo que si, congelada, atención que la banana congelada... Es como un helado. Claro, usted la tra para trasladarla, porque si usted se va a la playa... Preferible congelada. Se la lleva congelada la banana, entonces usted... ¿Con la cáscara o sola? Con la cáscara. Fruta. Bueno. Si no le llega negra. Bueno. <risa> Después, en el transporte público... Enseñan al niño a no producir ruidos fuertes. No, claro. ¿Me entiende? Sí. Que pueda molestar a los demás. Tonos de llamada de un teléfono sonando sí, cada dos rico. minutos. Una película en tableta. Eh, música en el reproductor. Sí. Conversaciones en voz alta. Etcétera. Bueno, pero también se tiene que entretener un poco el nene porque... Sí, pero igual yo no tengo por qué estar soportando la sí. música que escucha este nene bueno. Desde que salimos de, 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 de retiro Sí, señor hace, hace más de 100 kilómetros, está escuchando música a todo volumen Sí, sí es bueno. eso que escucha eh, Un trompetista, Guilherme, se llama <risa> ¿No le gusta? Insoportable A mí me ¿no? gustan los bayones, señor Sí, bueno <risa> Pero es música para los chicos, se tiene que entretener con algo. ¿Qué quiere? Las personas se apresuran a subir al transporte, pero todavía más se apresuran cuando lo abandonan. Así que, que hay que ayudar, lo mismo que ayudamos a subir, a bajar. A bajar. Bueno. Y no ayudarlo violentamente. Una persona que se está bajando le mete una patada en la espalda. No. ¿Qué es lo más difícil de subir y bajar? Le digo, ¿en qué transporte? El tren. El subte. No. El subte. No. Sí, si el subte se le tiene... Es más fácil, está al mismo nivel. No, no, claro. pero el subte no era pico, lo empujan, lo sacan y lo ponen. No, no, bueno. no hay manera de tomar una decisión. Pero el tren me parece más complicado. Encima hay un hueco entre el tren y el... Sí, el se tren. puede ir abajo. Sí. Oh. Cuando está lleno, tren y subte es lo peor. 
es lo peor. Ojo, el, el colectivo, el colectivo también, a veces no frenan del todo. Claro, te, en vez de pararte, te aflojan nada más. En una época subían todos en el colectivo y, y había uno último que se quedaba agarrado de los dos sí, manos. Sí, iba colgando la, para afuera. La mitad dentro, la mitad afuera. <ríe> y pasaba cerca de, de, de los postes, de todo. Y en los muchachones subimos por atrás. ¿eh? Sí. No pagamos. Y, y otra cosa, nos bajamos andando. Sí. Eh. De cualquier medio de transporte. Sí. Nos bajamos andando. Siempre mirando para, para adelante. Para adelante, cuando... no se va a tirar para atrás. Empieza a dar vueltas carnero, al revés. Sí, porque ese, la persona que se tira demuestra, bueno, su estado atlético, física, su, eh, su coraje. Sí, eh, sí todos lo miran con admiración. Sí, cierta y si hay algunas damas ahí paradas, sí. Sí, sí. están paradas. Hasta un suspiro. Claro. Este, se paran a propósito sí. a mirar cómo se tiran los jóvenes de los colectivos. Bueno, el... Yo una vez me tiré del 108. Sí. Y, bueno, algo mal en contarlo. ¿no? ¿Por qué? Pero había una dama. Sí. Siempre te tiras así, me dijo. Oh, ah, bueno. Y yo le dije, eso no es nada. No, no, es horrible. Es diálogo. Se desafiaban uno al otro. Subiendo la apuesta. Bueno, la esgrima sentimental. Dice: La regla de oro en una escalera mecánica, claro, es saltar antes de que la escalera se introduzca bajo la tierra. No es nada fácil. Porque uno tiene que calculando la escalera hasta movimiento. Yo le tengo pavor. Bueno, sí. Pavón. No, pavor. No, no, pavor. Sí, porque encima al final tiene una una superficie dentada. Claro, que te agarra y te mete como un boleto para Sí, sí. O le come la suela del zapato y le queda el zapato así suela. Sí, muchas ancianas han terminado allí su carrera. ¿Cuál era su carrera? Carrera de anciana. Claro. Bueno. Dice, de pie, para enfrentar una escalera mecánica, ¿no? De pie. Sí. Detenido a... Cuando usted ya subió. Para subir, sí. A la derecha. Sí. A la derecha. Si está detenido, a la derecha. Sí, sí. Sí, porque el, por, por la izquierda va... que, que quiere va no los... solo utilizar la escalera mecánica, sino su propio medio. Sí, señor. Va... Suma ambas velocidades. Sí, señor. Bueno. Eh... Y para... Caminar a la izquierda, camina por la izquierda. No intentes ocupar el espacio de otro. Bueno, eso es obvio. No, sí, pero cuando el sub te va lleno... Que... Cuando va lleno... Claro, no, para ¿sabes que... cómo te reempuja? Pero vos una que... lata de sardina. Uno no sabe dónde empieza y termina su cuerpo. ¿eh? Sí, sí, ahí hay, digamos... Espero que esto sea mío porque... No, es mío eso. Ah. Ah. Ahí termina mi cuerpo. Sí, bueno. <risa> Yo creí que empezaba. Bueno, por favor. Salga de ahí. Sí, porque yo, es raro. Ya cuando llega a Diagonal Norte, cuando se combinan todas las líneas, se descomprime. En viajes especialmente largos, sí. eh, los pasajeros a menudo notan una falta de espacio. Sí. Dicen, caramba, sí. falta de espacio, ¿no? Este, no solo apoyabrazos, no, eh, sino están amontonados como perejil en maceta. No toques eh, a las personas cercanas. ¿Y pero cómo hago? Y, bueno, te, o, 
Sí, yo apenas perdón. entro en el asiento, apenas entro calzado. Un excuse nunca está de más. Los dos brazos me quedan colgando para los costados. No, pero si usted se pone en posición de rezo, de rezo, pone las manitos así juntas y, y los codos que se toquen, pero... eh, usted entra. Entonces viaje en posición yo de Yo lo rezo. que hago es apoyar uno de los brazos y sí. el otro no. Pero otro usted no. me está abrazando completamente. Bueno, claro. Eh, Rodeando <risa> mi cintura con sus brazos desde atrás <risa> y respirándome en el oído. Sí, mientras esto. Recita poemas de Belisario Roldán. No, por eso se tiene que comportar eso. Es difícil eso, ¿eh? Está bien visto tener periódicos y revistas grandes en posición doblada para no molestar a los otros pasajeros. Sí. Sobre todo los, los diarios que son de derechas. Ellos, sí. ellos son bien grandes siempre. Sí, ahora, sí, sí. ahora se achicaron todos. Creo que sí, ya son sí. tabloides todos. Sí, sí. Igual son todos. De, de bueno, diario. no hay diarios tampoco. No hay diarios. Casi. Por muy fascinante que sea el libro, el periódico del vecino, eh, es indecente mirarlo. Sí, dado lo que acabamos sí. de decir. Ahora, el que Igual está... yo creo que es peor mirar el celular. El celular, no, pero qué, pero qué tentación, yo lo miro Eso dígaselo a... Porque por ahí está viendo, está chateando la persona con alguien y usted está mirando de atrás lo que están hablando. Sí, pero eh, si está jugando algo también, uno mira. Sí, sí. O revisando fotos de ella misma en la playa. Claro. En una bikini, algo sí. y usted... Bueno, no, sí, no puede estar mirando. No. ¿Y qué? Justo en el tren te vas a poner a revisar la foto que tenés desnuda. Es que cuando tiene es tiempo. Que, bueno, es claro, es un momento de aburrimiento. De aburrimiento. Me puse a editar las fotos con Photoshop, por eso. Claro. Eh. Están todos en el subte, están todos con los celulares. Sí, sí, sí. El 99%. ¿Y no hay otras actividades? No, no hay. Por ejemplo, hay. jueguitos que vendían antes. Jueguitos el de cuadrado que... mágico. No, el cuadrado no. No sé si en los el trenes. Soplagol. <risa> no. Me acuerdo del soplagol, con una pelotita muy liviana. Una pelotita que vos tenías que soplar. Era como una pipa. Claro, y embocabas desde un depósito a otro más elevado. Sí, sí. ¿Usted dominaba ese arte? El soplagol bastante bien. <risa> Está muy bien. Después no. Este... Yo todos esos juegos no, no dominé ninguno. El cubo eh, nunca logré ni armar alguna sola cara. Mi viejo era de esos tipos. Sí. Que hacía el cubo, el senku, ¿se acuerda? Sí, el sí. senku, me el encanta. El Julia senku, que había que dejar... Una sola ficha. Una había sola ficha había que dejar en el medio. Sí, señor. Lo hacía y mi viejo y no te enseñaba. Claro, sí, el que desarrolla <risa> esa habilidad, no. Una vez que ya le sacó la ficha, ya está. Pero hay que sacársela la sí, ficha. Sí, sí, sí. Sí, claro, una vez que sabes, ya sí, sabes. ya está. Ya se aburre porque... Sí, claro. <ríe> Qué gracia. Pero bueno, había que invocar. Y había otros más difíciles también. Sí, sí. Eh... Y otros muy fáciles. La que no era un rompecabezas de dos piezas. ¿En serio? Sí. ¿Cómo? Sí, así, así lo ponía. <risa> Pero eso es, un... <risa> es como cerrar una mermelada, un frasco de mermelada. Sí, sí algo así. Dos piezas, la bueno, tapa y el frasco. Eh, este, fascinante este informe. Sí, sí, ¿eh? la verdad que sí. Porque todos los el tipos... niño es el hombre del mañana. Sí, señor. Sí, señor. Qué bien lo dijo usted sí, eso. ¿eh? Sí, sí. Qué es, bien, es como eh, Ese es una, eh, un memorándum que envió la dirección.
Ah, me pareció muy bien. El niño es un, el hombre del mañana. Eh, Sabe que hablando de hombres de mañana, sí. y, y de hoy también, y mujeres, hay muchos mensajes que han llegado... No me digas. Eh, ...de hombres, de mujeres de y de niños, del mañana, al WhatsApp de los oyentes, sí. que es 11-6585-5580. Por Ahora empezar, ¿tenemos decir? nosotros alguna noticia que dar? montón tenemos. Bueno, démosla. Bueno, volvemos fecha, a sacar a cigaretas, ¿eh? Sí, sí. Eh, ¿Cuándo es? El 31 sí, señor, de ahora, marzo. La semana que viene. La semana que viene, el jueves que viene, el 31 de marzo, y de ahí en adelante, jueves y viernes, en Caras y Careta. A las 8 de la noche, en la calle Venezuela 330, está ahí nomás de Plaza de Mayo, del Bajo, subte colectivo, taxi, lo que quiera. Todo, sí, todo. Sí, sí. Tiene todo. Y bueno. Con no... la excepción del viernes 8 de abril, que vamos sí. a estar en Luján. Sí. No empiece con la bueno, excepción. Bueno, ya sí. eso vendrá después. Bueno, el 8 de abril vamos a estar en Luján. En el Trinidad Guevara, ahí sí las entradas están a la venta en el mismo teatro. Qué emocionante volver. Y ahí me detengo. Volver en general. Sí. Claro. Eh, a caras y caretas. Tengo los mensajes. Sí. Estimados señores, les habla Emiliano de Montevideo. Quería comentarles que cuando empiezo a leer un nuevo capítulo de cierta asignatura, lo primero que pienso es, media hora de pésima literatura. <risa> un gran saludo. Martín de Bariloche dice, hace poco compré notas al pie, ahora tengo casi todos sus libros y además los he leído, ¿eh? pero los tengo en formato digital, por lo cual no sé si pedirle que, que me leo. Que me firme el celular o me envíe ah, un sí. mensaje de texto, dice Martín de Bariloche. Queridos amigos de La Venganza, me imagino que ya estarán cansados de escuchar siempre lo mismo. Que nos alegran la vida, que nos acompañan. Nunca escuché una cosa así. Sí, que le... ¿Qué dice en mi casa? No, señor, no. por la radio. Ah, por la radio. Bueno, que nos acompañan, que los queremos, como si realmente fueran nuestros amigos. Pero yo quería también decirlo. Estoy feliz porque volverán al Caricareta... Y espero poder ir a verlos algún día. Saludos, soy Lore de Pergamino. Muy bien. Muy bien. Bueno, te esperamos, Lore. Aquí dicen, eh, soy Pedro, los escucho desde Alcalá de Guadaira, en la provincia de Sevilla, en España. Ajá. Eh, escucho hace unos 15 años. Primero descargaba los programas de Internet, ahora lo escucho por podcast. Y le quiero recomendar eh, a usted, Dolina, la historia, o la leyenda quizá, japonesa, sí. de los guerreros peces lagarto. Sí, amigo. Lindo. Y con esta orquesta. <risa> Se activa solo todo en el, en sí, el sí, piano, sí, ¿eh? Claro, toca solo. Usted dice una palabra y, y toca algo que tiene que ver con eso. Por ejemplo, Sevilla. Qué lindo. Valencia Valencia Y Sevilla son las Sevillanas de la parte Los toritos de mi gula Ya no tienen miedo a nada Que no tienen miedo a nada Los toritos de mi gula los toritos de mi gula ya no tienen miedo a nada. 
A veces se equivoca. Sí. Acá nos escribe Fatiga desde Avellaneda, dice, ¿se acuerda de Yo su... conocí un Fatiga. Bueno, quizás Mucha sí, gente, no, mucho, mucho. Se fatiga llama fatiga. ruso. El, el... Dice, ¿se acuerda de su perro medio kilo? Que le sí, un perrito chiquito. Sí. Y lo llevaba a todos lados en el bolsillo del saco. Sí. Y el día de su primera cita, el susto que se pegó la chica. Sí. <risa> Alejandra eh, dice que escucha mientras viaja desde Colón a Concepción del Uruguay y los otros días se volví cantando la mazurca de las sombrillas algo que aprendí en la escuela primaria a mis 60 años aún la recuerdo dice sí, claro a la sombra de una sombrilla la tararida hola vengadores, soy Darío de Mendoza acá a la batata le decimos camote ajá, ah, muy bien ah, sí. camote se le dice también al metejón Ah. Se agarró un camote. Muy bien. Nos debemos la visita que quedó pendiente sí. antes de la cuarentena. Bueno, claro que sí. Dale. Eduardo Pereira, de Villa María Córdoba. Dolina, me pareció muy interesante el dato de que hace 100 años se festejaba el Día del Santo. ¿eh? Y lo que pregunta es, bueno, aquellos de creencia judía o musulmana, ¿cómo festejaban? Claro. Este cariño de cumpleaños, a lo mejor. Claro, claro, sí, claro. otras celebraciones. Hay algunos budistas que no celebran su cumpleaños, no lo consideran tampoco como bueno. su nacimiento. Ajá. Bueno, ¿tiene más mensajes ahí? Sí, seguramente sí. sí tengo... eh, aquí dice Valentina, saludos de Barcelona. El día el 11 de marzo comentaban los usos de las pelotas de ping-pong. Recuerdo que en el bachillerato suspendían las clases por bombas de humo hecho con estas pelotas. Me refiero a la de sí, 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 sí. Eh, Resulta que el material celuloide es tóxico e inflamable. Y además también es válido para jugar al fútbol de mesa o al futbolito, como decimos en Uruguay. Gracias por las risas y dejo un beso. Valentina. Norma de San Telmo, con gran alegría espero volver a verlos en el Caricareta. Es por acá, Venezuela 330. ¿Qué más? Sebastián nos escribe desde Canadá. Dice, tengo una pregunta para hacerles. ¿Los medios de comunicación han prohibido el uso del pretérito y ahora es obligatorio reemplazarlo con el condicional o solo lo hacen por burros? Eh, póngame un ejemplo. No dice. Eh, por ejemplo, serían claro. eh, abolida la esclavitud. Claro. Sí. No, lo que se suprimió fue el subjuntivo, definitivamente. Y, y en general se conjuga incorrectamente eh, claro, me pidieron que venga eh, aquí, claro. el, vendría el, el subjuntivo en realidad claro. me pidieron que viniera, que viniera. Claro, 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 claro no, no, me pidieron que venga en sí, sí. primera plana de los diarios sí, sí, está muy en desuso chao, adiós eh, soy Jorge Celestre ¿Celestre? Sí. sí, sí. Saqué las Violeta. primeras tres entradas con Mary y Eda. El primer día. Estamos a su izquierda, en la segunda fila, al lado del pasillo. Pero no me dice dónde. Debe ser en Luján. Debe ser en Luján. Debe ser en el, el Trinidad y Vara de Luján, donde estaremos el 8 de abril. Justamente Julio de Verazategui dice, estoy en la tercera fila en el Coliseo Podestá. 
Dice. Y llegaste tarde. Bueno. Llegaste tarde o te quedaste todavía, porque ya no D fuimos. Dice, ¿Conocen algún libro que me puedan aconsejar sobre la historia de las expediciones de Amundsen y Scott al Polo Sur? Sí. Eh, no, no, no recuerdo el título de este. Eh, no, no lo no. <risa> Bueno. ¿Le bueno. puedo dar datos sobre la expedición de Shackleton al, al Polo Sur, que también fue... No llegó, no, no llegó. Pero son libros interesantes para leer, sí, libros de aventura. Claro. Bueno, hace unos días leyeron un mensaje mío en el que digo que regalaré notas al pie a una persona muy querida. No digo a quién para no arruinar la sorpresa, pero no es a un amante. Me hicieron reír sus comentarios. Gracias. Laura, la de Burlinga. Eh, no tengo más. Bueno, aquí alguien dice Alejandro, de Positos, de Montevideo. Eh, me acompañan hace años. Cuando era estudiante de psicología, eh, conocí el programa, pero deserté a mitad de la carrera. Juro que escuchar a Rolón no tuvo nada que ver en mi decisión. <risa> bueno, dice, cuando vamos a Montevideo? Y deja saludos. Bueno, yo no tengo más mensajes. Bueno, hacemos una pausa entonces. Pantallas, la mejor manera para que los niños vuelvan a jugar. Hay de todo para todas las edades. Juegos clásicos, juegos didácticos, lonas, pósters gigantes para colorear. Chao Pantallas es ideal para vivir momentos en familia, para educar positivamente y para volver a mirarnos a los ojos. Hacé tu pedido en nuestra web chaupantallas.com o manda WhatsApp al 092-000-210. Chao Pantallas, hola diversión. Fundación Perufo Higgins te invita a participar de la parrilla solidaria de Carrasco a Quibón, unidos por una 10K y durante todo el día juegos. Música en vivo y entretenimiento para toda la familia. Domingo 3 de abril, parrilla solidaria. Compartimos y colaboramos. Apoyan Secretaría Nacional del Deporte, Municipio E, ICH, CAU e Intendencia de Montevideo. Inscribite para la 10K en Red Tickets o locales de Red Pagos hasta el 15 de marzo precio promocional. Continuamos en la venganza, será terrible por las 7.50, recuerden que ya la semana que viene nomás, el día jueves 31 de marzo, vamos a estar volviendo con las funciones presenciales en Buenos Aires, en el Caras y Caretas, todos los jueves y viernes a las 8 de la noche, a partir del jueves 31 con entrada gratuita, así que los esperamos ahí. Hoy venimos con herejías, herejías medievales. Hoy hablaremos de los apostólici y del frate dolcino. Los apostólici fueron un grupo de hombres que allá por el siglo XIII pretendieron imitar la vida de los apóstoles. Se hacían llamar los pobres de Cristo y andaban por el norte de Italia. Se trataba de uno de esos grupos que practicaban la incompatibilidad entre la posesión de bienes materiales y la salvación. Uh -huh. Hubo muchos de esos grupos, todos combatidos por la Iglesia. Hacían caso a las teorías de Joaquín de Fiore, un hombre que había nacido en 1132. De Fiore tenía un monasterio propio 
Y allí dedicaba su tiempo a ejercicios espirituales y a escribir. Decía que la cristiandad tendía a ver en la historia dos fases correspondientes a la división bíblica, el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Según la visión nueva de De Fiore, en realidad la historia humana era trinitaria, podía dividirse en tres. Las primeras dos etapas estaban representadas por el Padre y el Hijo, y la tercera, que ya se venía, por el Espíritu Santo. Esto era dejarse matar por una alegoría, imagínense. Este tercer periodo, según De Fiore, era inminente. Es común, entre cierta clase de profetas, creer que los periodos decisivos son inminentes. Y es muy inteligente eso, porque si falta mucho para el fin del mundo, bueno, ¿para qué nos vamos a hacer problemas ahora? El asunto es cuando el fin del mundo es mañana o pasado, y por ahí te agarra a medio arrepentir. <risa> este tercer periodo, como se ha dicho, ya estaba por llegar, y bajo el reinado del Espíritu Santo la Iglesia dejaría de ser una institución rica y organizada por una jerarquía para convertirse en una institución organizada por monjes pobres. Ah, pobre como él. De Fiori había profetizado esa llegada del tercer periodo para el año 1260. Él pretendía una espiritualización progresiva de los hombres y sus doctrinas eran influidas por los valdenses. Recuerda, los valdenses son los de Pedro Baldo, los seguidores de Pedro Baldo. Hemos hablado muchísimo aquí de ellos, incluso de cierto lugar del Uruguay donde, este, donde tuvieron su auge. La idea de la llegada de una tercera era irritó a unos cuantos, sobre todo a los poderosos, ¿no? Para algunos se acercaba el fin del mundo, mientras que otros empezaban a buscar cambios revolucionarios. Para los que adhirieron a esta visión de, de Fiore, este, estaban los franciscanos, iniciadores de la anunciada Iglesia del Espíritu Santo. Otros que adoptaron esta visión fueron los apostólicos, los neatos de los que vamos a hablar uh -huh. ahora. ¿no? Un grupo fundado en 1260, el año en que iba a empezar la era, por un señor llamado Gerardo Chegarelli. Sí. Gerardo Chegarelli. Pero claro, llegó el año 1260 y la nueva era no, no aparecía. Como esos tipos que, que pronostican el fin del mundo, que llega sí, para sí. un día determinado, llega sí, a la media tarde sí. y, no, no. y ven que no pasa nada, y el tipo se pregunta, ¿qué digo mañana? si el mundo no se termina. Bueno, unos suponían que el Espíritu Santo había descendido, efectivamente, y que sus manifestaciones irían viéndose poco a poco. Otros pensaban que la nueva era no tardaría en comenzar, aunque fuera con un pequeño retraso. En este ambiente de esperanza, Chegarelli comenzó a predicar sus creencias. Fundó los apostólicos justamente en el año en que algo debía pasar. Tuvieron mucha aceptación, pero finalmente las autoridades eclesiásticas los excomulgaron a todos. Bueno. Chao. 
Chegarelli continuó predicando la doctrina de, de Fiore, pero en el año 1300 lo quemaron, lo quemaron en Parma para que aprenda, mm. para que aprendiera. Sí. <ríe> Bien. Eh, los apostólicos quedaron en la clandestinidad, continuaron con sus creencias, pero vino un tipo a suceder a Chegarelli y era el frate Dolcino el hijo de un sacerdote de Novara, aprendió a conocer las cosas santas en la iglesia de San Michele. La mamá lo alzaba para que pudiera tocar la figura de los santos. Tres veces por día, Dolcino veía pasar a los franciscanos, que eran encargados de mendigar el pan de puerta en puerta, y muchas veces Dolcino lo seguía, ¿no? Eh, cantaba con los frailes, no dejaban tocar la campana, después jeteaba con ellos, <risa> todas esas eh, alegrías. Iban de un conveto a otro, recorrían Bolonia, Cremona, Parma, Pisa. Sí, señor. Uh-huh. Adivine cómo escribieron Pisa. <risa> no me diga con este. Con Z. Con dos Z. Sí, señor. De mozzarella. En uno de aquellos, claro, de tanto pedir pan se aburrieron. Claro. Y se fueron a la pizza. <risa> en uno de estos recorridos, Dolcino conoció a un miembro de los apostólicos. Era un hombre de barba que tocaba la corneta. ¿La corneta? Mm, sí. Mire usted. El que toca la corneta. Piribí, piribí, piribí. Bien. Y Dolcino se convirtió en seguidor de aquel hombre de la trompeta y después hizo líder del grupo. Y cuando fue líder dijo, ya voy a cambiar esta doctrina porque no me gusta. Muy bueno. bien, señor. Sí, sí. Eh, Vio cómo es uno cuando lo elige el líder. Y los líderes, sí, sí después en... Chao. Se Para el chino no había tres eras, sino cuatro. ¡Ah! Ah, eso, esa bueno. una. ¿Eh? ¿Le sumó una o le... dividió las que estaban? No, le agregó una, le agregó. Bueno. Este... La tercera época estaba marcada por el auge de la jerarquía católica, pero iba a empezar una cuarta, que era directamente la destrucción del catolicismo. Y eh, Él decía que había que volver a la infancia, y entonces se mandó a hacer una cuna, y apoyaba en una cuna para dársela de infantil. <risa> bueno, al mismo tiempo resolvió poner a prueba su castidad. A mí me gusta poner a prueba ah. eh, la castidad propia y ajena, ¿no? Claro. Pero ponerla a prueba y fracasar. Claro, hay que fracasar. Sí, sí, sí. Entonces, éxito. suplicó a una mujer que le prestara a la hija para que se acostara completamente desnuda al lado de él. Por favor. Y dicen que no sucedió nada. Bueno. Después mendigó hasta llenar una bolsa de monedas, la repartió entre los pobres, los ladrones y las prostitutas. Bueno, cuando usted le daba de más a los apostólicos y le daba mucha guita, se la devolvía. No, dice, deme tanto, esto se lo devuelvo porque no lo preciso. ¿eh? Bueno, no era una forma de pensar demasiado conveniente para casi nadie, por ejemplo, para la Iglesia, pero tampoco para el orden constituido. En 1302, Dolcino predijo, el derrumbamiento de la Iglesia se va a producir en 1303. 
Sí. Fíjense que la primera vez que, que fue vaticinado era para el año 1260. Pero, che, llegó 1303, nada. Lo postergaron otra vez para 1306. Sí. ¿Y? Nada. Y es para... poco, tres años, no es nada. Años, poco. Pero para peor, la Inquisición los empezó a perseguir. Dolcino se refugió en los valles de la región alpina, lo siguió un grupo y una doncella de noble nilaje mm. llamada Marguerite. Bueno, y, y todo así. Se establecieron en un monte frondoso. Dolcino no impartió regla ni orden ninguna. Decía que la caridad pura no necesitaba reglamentación. Llegó 1306, ustedes no me van a creer. ¿Qué? ¿Y qué? Se destruyó la iglesia. No, no, no pasó nada. Y el Papa Clemente envió un ejército de cruzadas. Además parece que los campesinos, vecinos de los apostólicos, se quejaban de choreos y demás. Ya se sabe cómo son los vecinos. Sí, sí. Los vecinos se quejan siempre. Se quejan. Bueno, los... Los chinos tenían un campamento más o menos fortificado, pero fueron expulsados de la región. 130 de los más importantes fueron torturados y muertos públicamente. En cuanto a Dolcino y Marguerite, los ataron en un burro mirando hacia atrás. Sí. Ellos, no el burro. No, sí, claro. Bueno, y los quemaron en la hoguera, y también a ellos. El exterminio de los apostólicos fue total. El movimiento desapareció por completo, pese a haber sido una de las mejores herejías medievales y que más conmoción llegaron a, a causar. ¿no? ¿A quién dedicar esto? A esta, a esta gente, al pobre Dolcino, al de Fiore, ¿se acuerda? Primero, gente bien intencionada y terrible. Sí. Porque la inocencia como virtud hermana de la crueldad es temible y ha producido muchísimas víctimas en este mundo. ¿no? Personas verdaderamente inocentes que hacen consistir esa inocencia en no reconocer los actos crueles que ellos mismos cometen. Le temo más a esa inocencia que a los atorrantes que son conscientes de lo que cometen, porque eso por ahí se redimen. Mm. Y esto no se redimía nunca. ¿no? Bueno. bueno, le dedicamos también a la pobre Margarita, que fue corriendo al monte nomás. Se lo dedicamos a todos los que esperan el comienzo de una era que no, que no llega. ¿Con qué canción podremos ilustrar esta esta historia de herejes vamos a escuchar a León Gieco y Mercedes Sosa en Solo le pido a Dios todos juntos por favor gracias muchas gracias
Sebastián León Gieco y Mercedes Sosa. En la venganza será terrible, solo le pido a Dios. Pantallas, la mejor manera para que los niños vuelvan a jugar. Hay de todo para todas las edades. Juegos clásicos, juegos didácticos, lonas, pósters gigantes para colorear. Chao Pantallas es ideal para vivir momentos en familia, para educar positivamente y para volver a mirarnos a los ojos. Haz tu pedido en nuestra web chaupantallas.com o manda WhatsApp al 092-000-210. Chao Pantallas, hola diversión. Sábado 26 y domingo 27, 21 horas. Magnolio Sala. Cabrera. Localidades en venta en Ticantel, Habitat y Red Pagos. Entradas con 15% de descuento con tarjetas de crédito y débito Santander. Presentan Vino 900 de Mendoza. Pilsen, nuestra cerveza. Branca, único. Seguinos en las redes, arroba Magnolio Sala. Continuamos en la venganza, será terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Diez trucos psicológicos, o quizá más, que podemos utilizar para salir ganando en nuestra vida diaria. Pequeñas acciones que nos van a favorecer. Para bueno. Les pido paciencia sí, sí, sí. para... Interpretar esto. Mm. Sí, no, es que trucos psicológicos. Claro. claro eh, hay que pensarlo bien. Quiero decir que esto es, por si no se dieron cuenta, una, una sesión colectiva. Claro. Sí, sí. A mí me suena, todavía sin leer, haberlo leído, ¿eh? me suena una mani manipulación sí, psicológica. Sí, sí. Eh, Casi una Tenemos que aprender sí. a manipular a las personas. Ah, bueno. Ahí está. Bueno. Porque usted qué prefiere, manipular... ¿O que lo manipulen? Bueno, pero ah. no, no es un tema de preferencia, me bueno. parece. Pero bueno. Primero, primer, primer consejo. Siéntese siempre al lado de alguien y no enfrente. Pero si hay lugar. Eh. Primero, pero, ¿dónde, ¿dónde estamos? Pero, ¿Dónde estamos? Pero si yo voy a tomar un café con, el, con mi jefe en el trabajo, ¿qué me voy a sentar al lado del tipo? Sí, parece que fuéramos... la mesa es para ocho. <risa> No, y además para una conferencia. Tienes que sentar enfrente para conversar. Claro. El lugar donde te sientas, en una mesa, puede decir mucho de ti. Sí. Eh, si quieres enfrentarte a alguien, sentarte al lado de esa persona puede colocarte en una posición menos opositora. Por otro lado, sentarse enfrente de alguien, sobre todo en las salas de conferencia o en las mesas de oficina, Puede hacer que la otra persona, ¿qué? Eh, bueno, se, se ponga la defensiva. Se ponga la defensiva, Ahí se está. Están interpretando el sentido bueno. de estas clases. Y, bueno. y si se sienta en UPA, en, en la falda... Eso es lo que no hay que hacer. Eso claro, quiere decir entrega entonces, total. Eh, <risa> claro. A mí viene una persona, se me sienta en la falda... Sí. Y ya siento como que me está invadiendo. Bueno, sí, claro, un poco es eso lo que ocurre. Sí, 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 seguro. Aunque no digo que no me guste. No, no, no pero bueno, está pero... bien. Bueno, 
mantener una postura segura para aumentar la confianza. Una postura segura, sí. ¿qué es una postura segura? Un huevo. Sí, no, no sé. señor, una postura física, de, de que, que firme, que transmita Digamos. seguridad. Claro. Esto se refiere al lenguaje corporal. Claro. Sí, sí. claro. Es todo esto que estamos hablando. Todo el lenguaje corporal. El lenguaje corporal. Sí, y entonces, señor. una postura segura es el tipo que se sienta sí, sí, sí. y hace así con la mano, como diciendo... Mirá todo lo que se... Por ejemplo, la, la espalda erguida. Si sí. el tipo se sienta todo jorobado, claro. jorobado, quiere decir su eh, la, la postura así más canchera, tipo... ¿Quién podría decirle? Eh, ah, lo, sí, las manos atrás de la cabeza. Sí. Las manos atrás de la cabeza. Claro, cruzadas. Sí. Cruzadas, sí. Con los codos abiertos. Sí. Como si estuviera tomando sol en la playa. Claro, claro. Esa es sí. la más canchera que hay. Sí. Pero esa es de canchero de, de grado intermedio, es de gerente esa. Sí, sí. No es gerente. de dueño ni de empleado. Es de, de gerente, gerente que viene del rock. Es de gerente sí. y dice, contame. Sí. Claro, claro. Contame que ¿Cuál es la idea del programa que querés hacer? <risa> bueno, dice, al ocupar un espacio y adoptar una postura poderosa, podemos sentirnos seguros de nosotros mismos, digo yo. Las investigaciones sí. demuestran que quienes adoptan una postura poderosa, lo mismo que acabo de decir, se sienten más seguros. Bueno, esto se ve cuando se reúnen los presidentes de los países. Sí. Eh, ¿Quién toca a quién y cómo sí, sí. lo toca? La, ¿Y dónde? Eh, ¿Y dónde? Es lo que se estudia, porque, por ejemplo... Cuando le apoyan la mano en el hombro quiere decir dominación. Dominación. Claro. O lo invita a pasar, casi sí. empujándolo... Sí pero con amabilidad. Ahora, cuando están... Veo que a todos los presidentes los sientan siempre en los mismos lugares con dos sillas en 45 grados. Sí, claro. Una mesita ratona en el medio. Sí, señor. Donde están los vasos de agua. Y ahí están los vasos de agua para que hablen. Ahora, si uno le toca la rodilla... Quiere decir dominación. Porque es difícil. Eh, ya es... Eh, otra Un presidente que... Se no, llama... y que le agarre la, la mejilla... No, bueno, eso es una falta de respeto directamente. Bueno. Un presidente que se encargó especialmente de tocarle la rodilla sí. a George Bush. Sí. Bueno, este, todo eso hace que muchos deportistas y oradores utilicen este truco psicológico en su beneficio. Claro. ¿Por qué quiere que triunfa un Messi? ¿Por qué? No, porque juega bien al fútbol. Ah, sí, bueno. Sí, claro. Bueno, elegir el color adecuado para tu ropa también es una manera sí, señor. de imponerte. Porque el color de tu vestido o traje refleja el tipo de persona que eres. Por ejemplo, un traje rojo, ya sí. uno impone su personalidad. Claro, sí, es un, un traje a cuadros, sí. con muchos cuadros, todos de distintos colores. Sí, señor. Eso es lo más. Pero hay que, hay que saber llevarlo, ¿eh? Hay que saber llevarlo, no porque alcanza. si es una persona pusilánime, no, no que no tiene carácter, y aparece con un traje amarillo... Claro, y sí. le queda grande encima. Y encima le queda grande, sí. eh, va a ser muy difícil sí, que sí. lo pueda llevar adelante. ¿eh? Bueno, el gris desprende una sensación de fiabilidad. Ah, sí. eh, si yo cada vez que veo a alguien con... Pantalón gris lo desprendo, como dice aquí. Sí. Porque es confiable. 
El negro es elegante. El negro es elegante. El negro es elegante. Señor, por favor. Y con clase. Lo que encaja bien también, sí. Sí, bueno, ver, por favor. No soy el de antes. No, no. no. Eh, en los puestos relacionados con la moda. Después, sí. mantengamos el contacto visual evaluando el color de los ojos. Ah, Usted cuando le mira los ah, ojos al otro, más... tiene que tratar de darse cuenta de qué color son. Y tiene ¿Y que qué, ver bien ¿y primero. ¿Y qué gana sabiendo el color? Gana confianza del otro. El otro se da cuenta de que uno quiere ver de qué color Pero, si, pero si lo hace como un fondo de ojo, es muy intimidante eso. Eh, bueno, pero peor es mirarlo como quien... No, porque es verdad que hay gente que mira el bulto, digamos, así. Sí. Pero eso es lo peor que puede hacer. No, no señor, bueno, por favor. Digo, en general, mira todo rostro, todo junto. No, no, claro. no parcializa, pero si usted mira a los ojos sí, sí. Eh, a la otra persona, bueno. Según un estudio, sí. puedes intentar evaluar el color de los ojos de la otra persona. Eh, o puedes preguntarle. Si usted ve mal. Claro. Claro, mí, pero ¿qué, los, ¿qué gana sabiendo si es el color? Pero no es, es una conversación, señor. Es una conversación. Establece Nunca un le preguntó a una mujer, ¿de qué color tengo los ojos? No. <risa> ¿Eh? ¿De qué color tengo los ojos detrás de estas lagañas? <risa> ¿Qué bonitos ojos tienes debajo de estas pestañas? Es, lamento decirlo, una de las peores letras sí. que han ocurrido. <risa> <Sí>. <risa> Imagínese esa prolijidad. Sí. Qué bonitos ojos tienes debajo de esa pestaña. Es, lo malo es sí. debajo de esa pestaña. pestaña. ¿Para qué? Sí. Claro, qué bonitos ojos tienes. Ya está. Sí. ¿Qué es eso de situarlo? Claro, claro. Claro. Qué bonita boca tienes debajo de esas narices. Claro. Los ojos a dónde va a tener nariz? la boca. Claro. claro que debajo de la nariz. Y así todo, vale. Así, vale. Podríamos así seguir hasta mañana. Claro. Debajo de aquí y debajo de allá. Sí, o arriba. De... También. Qué bonita espalda tiene. Sí. <risa> bueno, eh, otro consejo es hacer un esfuerzo por recordar los nombres. Ay, oh, no me sale a mí eso a veces. Yo, ay, soy, para los nombres soy... Lo que pasa es que es muy terrible. importante saber el nombre de la persona. Sí, no, no puede... si se trata de su mujer. Pues. Bueno, no, pero puede estar hablando una hora y no sabe cómo se llama. No, vio que le dice, le hace mucho los... Eh... Eh, los políticos y los entrevistados que tienen mucha habilidad en dar reportajes. ¿Usted sabe que los políticos tienen al lado un ayudante, un asesor? Sí, señor. ¿Y cómo por qué eh, no se ve? El, el ayudante le dice, se llama Dolina, Alejandro Dolina. Claro, Alejandro. Pero si yo, por ejemplo... Entonces el tipo dice, hola Alejandro, ¿qué tal? Alejandro Dolina. Yo soy un político, me va a entrevistar usted, que se sí. llama Alejandro Dolina. Sí. Entonces yo... Yo soy el asesor. Eh, no, sí. pero yo lo sé, yo le digo así... Eh, usted cuénteme algo, de eh, pregúnteme algo, cualquier cosa, bueno, estaba, que me comprometa. Eh, A mí me pregunta Estaba usted. evaluando, señor presidente, cuál es el color de sus ojos. Bueno, eh, Alejandro, querido, qué lindo lo que me preguntas. Eh, te agradezco la pregunta. Te agradezco la pregunta. Dolina, Ale. se llama Alejandro Dolina. Sí, sí. Soy el asesor, sí, sí, Alejandro sí. Dolina. No, no, eh, Dolina, eh, un placer tu programa, ¿eh? Eh, gracias. ¿Querés preguntarme algo más? Sí, ¿de qué color son sus ojos, señor presidente? <risa> bueno, Ale, color, lo que se dice color, eh, podremos decir que son del color del petróleo, que es 
eh, negro hacia donde apuntamos, ¿no? Del color con que se mira. Eh, claro, según cómo se lo del mire. Del cristal con que se mira. Así es. Bueno, eh, otro recurso es este, observar quién se ríe con quién. ¿Quién ah. se ríe con quién? Sí. Quiere decir quién se acuesta con quién. No, no quiere no, decir pero nada. No sé, pero... Quiere decir lo que quiere decir. Lo y que bueno, no. ¿y usted con quién o, se ríe? O de qué se ríe, observar ah. de qué se ríe. Si el tipo... No voy a permitir que nadie se ría con mi hermana, ahí está. No, sí, porque usted le dice, usted observa eso. Por ejemplo, ah, si tiene una risa picaresca, usted ya sabe por dónde tiene que ir la conversación. Claro. claro. Hay, hay gente que tiene una risa que ya te está diciendo. Claro. Correme. Claro, cosas así, o de qué se ríe también, pero eso lo tiene que observar usted. Dice, cuando estés en la palmera y te fiche un bacanazo, ah no, cuando estés en un grupo de personas y quieres saber quién está cerca de quién, intenta observar con quién se ríe. La clave es descubrir a quién miran primero cuando se ríen, porque es más probable que se sientan atraídos por esa persona y que se sientan más cómodos con ella. Claro. claro. Eso es muy cierto. Todo es cierto. No, todo, todo es cierto. cierto. Esto es la radio, todo es cierto. Eso, cuando en un, hay un grupete sí. y vos tenés un vínculo medio secretelli con una, sí. la forma de decir, acordate que estoy con vos, es que alguien dice una gilada sí. y todos se ríen, pero la tipa te mira. Sí, 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 sí. Eso está bueno. Recuerdos de mi... Ah, no, bueno, 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 también, bueno, pero vos... Lindo, de mi lejana juventud, de mi lejana juventud. Qué lindas esas complicidades, esas miradas... Sí, sí. Donde se Especialmente si el que acaba de... <risa> de hablar... Si el que acaba de hablar... Eh, es uno, claro. Es, es, bien, discúlpame. Y... Pida favores. Sí. ¿A quién? ¿Por qué? Pídale un favor a alguien. Ayudar gente y hacer favores está bien, pero si quieres caerle bien a alguien de inmediato, intenta pedirle un pequeño favor. Hacerlo demuestra que confías en ellos y los valora suficiente, lo que a su vez los hace sentirse bien. Ajá. Eh, Barton, sí. no emprestaría 60 pesos. No, sí. bueno, me parece... no, pero eso otro tipo de favor, Por como favor. un consejo, ¿qué te parece...? Eh, que pueda decirle a... ¿Qué favores? ¿Cómo otro tipo de favor? Otro tipo de favor. Me, me acompañas a, eso? a la esquina que tengo que ir a comprar al kiosco. Me acompañas. No, 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 eso es el comienzo. Bueno. Acompañarlo para, sí, en mi barrio. Me acompañas al kiosco. Sí. Quiere decir, eh, ¿nos acostamos juntos? No, no bueno. Pero, ¿En dónde vive usted? En un kiosco. No, yo lo interpreto como el consejo, que usted le pide el consejo. ¿Te parece que me queda bien esta camisa? ¿Qué es eso? ¿Esto bien o es mal? Perfecta. Ah, bueno. Este, es como pintada al, al mismo. No exagere tampoco con lo bueno, que dice. Un poquito porque... apretada para mí. Un poco apretada. Un poquito eh, apretada, bueno. parece Pedrito Rico. Con Entonces la... no me queda. Bueno. Bien. Entonces no me queda. Bueno, ¿qué quiere? ¿Que te digamos la verdad o qué? No, se trataba de lo psicológico y de todo. Me queda mal, señor. Esta bueno, ¿y por qué no me lo dicen entonces bueno, directamente? Por favor, de dos talles más chicas de las que tiene que usar. Por favor. Bueno, eh, cruzar brazos y piernas. Puedes utilizarlo con dos fines. En primer lugar, para que no se te acerquen. Sí. Ajá. Se forman como una barrera. Eh... 
En cambio, si quieres dar una sensación de bienvenida, claro, abre abre la pena. Sí. <risa> claro, piernas y brazos abiertos. Sí, pero todo claro, esto, por si supuesto. Abierto, todo como esto diciendo. No, bueno, vení, estoy dispuesto. Pero esto es psicológico, ¿verdad? Todo esto sí, es psicológico. Son, claro, detalles psicológicos que incluso inconscientes, sí. que trabajan en el inconsciente del otro lado. Este persona. consejo me gusta mucho. A ver. Calentar las manos antes de estrecharlas. Sí. No, pero la mano helada es horrible. Sí, señor. Yo antes de estrechar la mano, tengo que saludar a alguien, me siento por lo menos no, pero... 15 minutos arriba de las manos. No, o sea, yo, yo la prefiero fría a muy caliente. Pero claro, no, una mano hirviendo también. Una mano que está ahí <risa> tipo fiebre. Claro. Sí, caliente, floja y húmeda. No, no pero yo me siento, mientras me la voy un poco secando también. No, bueno. pero es horrible eso. Yo creo que tiene que estar a temperatura ambiente la mano. Yo no estoy de acuerdo. Yo prefiero la mano caliente, que denota un espíritu fuerte. Bueno, sí. Sincero. Pero... No, ¿por qué sincero? ¿De dónde lo Entusiasta. La sinceridad es caliente, no fría. La sinceridad no... Me sí, que es tiene... caliente, definitivamente. Pero no es muy caliente. Yo igual estoy en contra de la sinceridad. <risa> El, el, el entusiasmo sí es caliente, pero la sinceridad no sé. ¿eh? A mí me revienta la sinceridad del canalla, por ejemplo. Pero eso no es sinceridad. Y el, el, el tipo que es sincero y te dice, yo te soy sincero. Eh, fue horrible. Te engañé, lo... todo el tiempo que estuvimos de novio te engañé. No, pero no, eso, eso... ¿Ves no. que te soy sincero? No, no pero... eso es horrible. Esa Al sí... menos soy sincero. No, bueno. No, pero... Esa sinceridad es crueldad, eso es crueldad, es otra cosa. Bueno, entonces sí, no tenemos, se ve que no tenemos más nada que hablar. Y pero... bueno, no, se ve que eh, cualquier cosa que pregunto se lo toman a mal. Le pregunto por la camisa, me dicen cualquier pero cosa. La camisa pa pa parece están... libertad de blanco en la camisita de esa. Me la fui a cambiar la, la de Pedrito Rico y me la saqué. Se llama Alejandro Dolina. Sí, sí, sí. <risa> bueno, eh, Alejandro, eh, un placer estar en tu programa, bueno, Dolina. Muchas gracias. Eh, Sé que estás hace... Hace 20 años que está en la radio, hace 20, prácticamente 40. Eh, hace casi 40 años que estás en, en la radio. Sí, Ahora en sí, las 7.50. Eh, hace 750 <risa> años. Sí, sí. Y bueno, y por supuesto leí... Eh, el, el Ángel Gris. El Ángel Gris, leí. El Ángel Blanco. <risa> y todos sus libros de ángeles de colores. Bar del sí. Infierno. Sí. Bueno, un placer, Ale. La verdad es que no encuentro palabras. Bueno, yo tampoco. Bueno, eh, Ale, eh, nos tenemos que ir a la pausa, por lo menos. Bueno, permiso, yo también. ¿De qué color son sus ojos? Creo que. Pantallas, la mejor manera para que los niños vuelvan a jugar. Hay de todo para todas las edades. Juegos clásicos, juegos didácticos, lonas, pósters gigantes para colorear. Chao Pantallas es ideal para vivir momentos en familia, para educar positivamente y para volver a mirarnos a los ojos. Hacé tu pedido en nuestra web chaupantallas.com o manda WhatsApp al 092-000-210. Chao Pantallas, hola diversión. Importante que es la experiencia escolar en los chiquilines y en sus familias. Familia en obra. 
con Natalia Trenqui. Cuando se sienta en el aula un niño frente a su profesor, lleva toda su impronta familiar, su cultura y sus creencias. Escucha a Natalia Trenqui en Magnolio Podcast. Presenta, Sem, cuida lo que más querés. Será terrible por las 7.50 Y es el momento musical de la noche En el que convocamos al maestro A ver que pase nomás Y ya llega a los estudios de AMS 7.50 Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro El sordo Arnaldo Gansé ¿No, maestro? Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro De la voz de Manuel Buenas noches, maestro. Hola, Moreira. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. ¿Cómo anda, Manuel? ¿Cómo terminó su cumpleaños en La Plata? Eh, ahí, soplando la vela con unos amigos. Ah, muy bien. Bueno, entonces la pasamos eh, que usted bien. conoce. No, no me meta a mí en cosas. No, 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 por favor. No me meta a usted. Yo enseguida me dice... Yo no conozco a nadie. Yo no conozco a nadie. No, no sé de qué me está hablando. Por favor. Bueno, eh, acá le piden a Rabal Amargo. Qué lindo. Oh, bueno. eh, arranquemos. Rabal, que me has clavado en una cruz. Rabal Amargo, metido en mi vida, como la condena de una maldición. Tu sombra es tortura, mi noche sin sueño. Tus horas se clavan en mi corazón. Con ella mirando no vi tu tristeza. Tu barro y mi señor llena mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma. Clavado a tu cuerpo igual que a una cruz. Rinconcito a rabadero Con el tuerto de estrellas De tu patio que quiero Todo, todo se ilumina Cuando ella vuelve a verte Y mi vieja padece Muy bien, recuerden que se pueden hacer pedidos ahora mismo, inclusive por WhatsApp al 11-6585-5580, ¿eh? ahí por escrito, por WhatsApp. por WhatsApp, y por escrito, y dejan el nombre. Eh, ¿Está como para los ejes de mi carreta? Ah, los ejes de su carreta. Eh, por favor. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, este, para Alfredo, los ejes de mi carreta. Muy bien. 
que no engrasa los ejes, me por abandonado. Porque no engrasa los ejes, me por abandonado. Si a mí me gusta que suene, Pa' que no quiero engrasar Si a mí me gusta que suene Pa' que no quiero engrasar Es demasiado aburrido Seguir y seguir la huesa Seguir y seguir la huesa Andar y andar los caminos Sin nada que lo entretenga No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Los ejes de mi carrera nunca los voy a engrasar. Moreira, eh, acá ustedes le vienen pidiendo cosas en portugués nuevamente. Sí. Ay, como me gusta el portugués. ¿Qué, qué puede ser? Podría ser, eh, a ver, ¿cómo era aquella? A Tonga da Mironga, Duca Burete. Ah, Tonga da Mironga. Sí, esa es a sí. Tonga da Mironga. Bien. ¿Vamos con esta? Sí, vamos. Capulete, a tu gata mironga, 
Me imagino que usted trajo su instrumento, Gillespie. Trajo la trompeta. Oh, mire cómo está. Ah, hoy sí que. Es hermoso. Es una alarma o es una trompeta. Cuanto más sopla, más se aclara. Sí. Ah. Bueno. ¿Qué, ¿Qué quiere hacer? ¿Qué puede ser? ¿Qué quiere hacer, Misty? ¡Qué lindo! Bueno, vamos con Misty. Bueno, nos tenemos que, que marchar. Recuerden, eh, pedido siempre al 1165-855580. ¿Lo dije bien o hubo un número medio raro, me sí, parece? Sí, repítalo por las dudas. 1165-855580. Me pasa porque trabajo en muchos lugares. Bueno. Ah, bueno. Se me mezclan Discúlpeme. todos los números. <risa> bueno, nos vamos. Sí. Vamos. Eh, ¿Con qué nos vamos? Con algo ¿Qué? para empezar bien arriba la semana con todo. Sí. Bueno, ¿Cómo ¿Qué? 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 ¿Cuál? La juventud se va por eso. No, Que es para agarrarse con una puerta blindada <risa> los dedos de todas las manos. De las dos manos. Bueno, ¿nos vamos con eso? Sí, vamos, la juventud se va. Hoy quise contemplar. Esos viejos retratos que son testigos fieles de lo que hice el rato que vivimos una vez en primavera, primavera que ya nunca volverá. 
la juventud se va, la juventud se va y no ponemos los hijos de nuestra, pues se parecen lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Y pensar que la vida se va, y pensar que los años también no importa lo tal que dará el recuerdo feliz del adiós del valle. La juventud se va, la juventud se va y no ponemos miedo. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros. Pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer, del amor de ayer. Y para finalizar. Dos palabras bastan. Gracias.
una canción que le gusta mucho a todo el mundo, sobre todo a los muertos. Friends, but 
de la radio tiene su propia red twitter arroba música del sol uy Too much to 